0: Hashtag DigiDus. Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf.
1: Wie gern bin ich als Kind in die Autowaschanlage gefahren? Sehr, sehr gerne. Ich habe es geliebt, vor allem liebe ich es heute noch, wenn man im Auto sitzt und sehen kann, was außen um einen herum passiert. Und umso mehr freue ich mich auch darauf, dass wir bei unserer heutigen Podcast-Folge von Hashtag DigiDus bei Mr. Wash sind. Mr. Wash, das ist Richard Enning. Er ist Vorstand der gleichnamigen Autoservice AG, deren Anlagen in ganz Deutschland schon durch ihre besondere Architektur ins Auge fallen. Und den ersten von mittlerweile 36 Standorten eröffnete bereits sein Vater Josef 1964 in Düsseldorf. Inspiriert und begeistert damals von den Waschstraßen, die er in den USA entdeckt hatte. Heute ist das Familienunternehmen deutscher Branchenführer und spielt ganz vorne mit in der internationalen Liga. Waschanlagenbetreiber und Betreiberinnen in den USA und weltweit blicken voll Respekt auf den technologischen Vorsprung, den Mr. Wash durch die Digitalisierung nahezu sämtlicher Prozesse gewonnen hat. Darüber hinaus machte die International Car Wash Association Richard Enning 2019 zu ihrem ersten europäischen Präsidenten. Heute hat er Zeit für uns und begrüßt uns an dem Ort, an dem viele deutsche Autobesitzer und Besitzerinnen ihren Samstagnachmittag am liebsten verbringen. Hier bei Mr. Wash in Essen bei der Waschanlage. Mein Name ist Janine Meilchereck-Wirtz und ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören. Herzlich willkommen, Richard Enning, bei unserem Podcast Hashtag Digidus. Ich freue mich sehr. Ja, bei meiner ersten Frage werde ich direkt ein bisschen nostalgisch. Als ich gehört habe, dass wir heute hier sind, musste ich mich wirklich direkt an meine Kindheit erinnern, wie mein Vater mich mitgenommen hat in die Autowaschanlage, Bundesliga-Konferenz im Auto, Samstagnachmittag. Und es war immer wieder ein Highlight. Teilen Sie so eine Erinnerung mit mir, Herr Enning?
0: Ja, guten Tag erstmal. Natürlich teile ich die, weil im Grunde genommen mein ganzer persönlicher Werdegang schon von der Kindheit an von dem Thema Autowaschen geprägt wurde, weil das war bei uns das Familienbusiness. Unser Familienleben hatte eben auch in dem Sinne niemals das klassische Wochenende, weil der Samstag war eben immer ein voller Arbeitstag. Also von daher ist meine Kindheit total von dem Thema Autowäsche geprägt. Ich kann mich da an vieles sehr gut erinnern.
1: Das klingt jetzt ein bisschen so, wenn Sie berichten, als wären Sie tatsächlich direkt in das Familienunternehmen eingestiegen. Ist das
0: so gewesen? Also in meinem persönlichen Werdegang habe ich schon noch dann was anderes gemacht. Aber es ist eben so, in so einem Familienunternehmen dreht sich eigentlich alles immer darum. Selbst wenn man dann was anderes macht, das steckt einem sehr in den Kleidern. Ich hatte eine Zeit lang, habe ich für eine Unternehmensberatung gearbeitet, nach dem Studium, dann für Flender gearbeitet. Das hat mir auch alles sehr geholfen, um andere Perspektiven zu bekommen, anderen Blick auch zu bekommen. Aber letzten Endes war, auch mein eigener Wunsch, diesen Weg zu gehen und irgendwann auch in die Fußstapfen dann meines Vaters zu treten.
1: Wenn wir nochmal zurückblicken, was hat sich verändert, seitdem Sie das Unternehmen übernommen haben? Also wie war es früher, wie ist es heute?
0: Ich denke mal, dass wir in den letzten Jahren uns sehr, sehr massiv auf das Thema Servicequalität konzentriert haben. Für mich ist es immer so, es gibt so bestimmte Grundstandards und bei einer Waschanlage, worüber man eigentlich gar nicht sprechen müsste, ist, dass das Auto hinten sauber rauskommt. Man muss sich darum kümmern, was ist die Erfahrung, die der Kunde macht, abgesehen von der reinen, nackten Dienstleistung, die man durchführt. Die muss hundertprozentig sein, aber das ist kein Qualitätsmerkmal, dass man sagt, ich tue das, was ich verspreche, nämlich ein sauberes Auto abzuliefern, sondern der gesamte Kontext drumherum, auf den kommt es an. Und da haben wir in den letzten äh, Jahren sehr stark den Fokus drauf gelegt. Das ist keine Sache, die von heute auf morgen sofort zu Erfolgen führt. Aber wenn man das konsequent durchhält, dann zahlt sich das eigentlich immer aus. Und an dem Punkt sind wir jetzt bei Mr. Wash, dass es von Jahr zu Jahr besser wird. Und wir kriegen bessere Reviews bei Google, wir haben eine bessere Reputation insgesamt. Wir werden heute als ein sehr positiv besetztes Unternehmen wahrgenommen, sowohl was den Umgang mit Personal angeht, mit Kunden. Wir kriegen Preise für Nachhaltigkeit. Ich meine, wir tun auch einiges in der Richtung, aber das ist, das ist immer der Unterschied zwischen dem, was man tut und wie es wahrgenommen wird. Und das hat sich, glaube ich, in den letzten fünf, sechs Jahren haben wir da einiges dran verbessern können.
1: Das klingt total spannend. Da würde ich gerne nochmal ansetzen, weil Sie ja gesagt haben, Kundenerlebnis, Kundenservice, das ist für uns das Entscheidende. Welche Rolle spielte dabei auch in den letzten fünf, sechs Jahren die Digitalisierung oder auch die Digitalisierung von Prozessen?
0: Also die Digitalisierung von Prozessen spielt für uns betriebsintern eine sehr große Rolle. Da würde ich sagen, sind wir auch mit die Ersten gewesen, die wirklich auch mit einer komplett eigenen IT-Abteilung an den Start gegangen sind. Das hat uns viele Möglichkeiten gegeben, den internen Workflow durch eine eigene Softwareentwicklung auch abzubilden und zwar wirklich hundertprozentig so, wie wir es brauchen. In der Außenwirkung zum Kunden ist es so, dass es in Deutschland nach wie vor, gerade in unserer Branche, ein echtes Bargeldthema ist. Selbst jetzt in der Corona-Zeit ist der weit überwiegende Teil der Kunden im Waschgeschäft bezahlt weiterhin bar. Also wenn Sie so viel mit Bargeld zu tun haben, dann ist es mit der Digitalisierung, natürlich können Sie ja relativ wenig machen, wenn Sie sagen, wir wollen jetzt über Apps oder sonstige Dinge was tun. Wir versuchen auf der Höhe der Zeit zu sein, völlig klar, was die Akzeptanz der Karten angeht, was das Bezahlen mit dem Telefon angeht und so weiter. Aber das setzt sich hier in Deutschland nicht in dem Maße, zumindest in unserer Branche, nicht in dem Maße durch, dass das jetzt für uns schon ein echtes Thema wäre.
1: Mhm. Spannend. Könnten Sie uns noch Beispiele geben, wie das mal abgesehen von dem Thema Payment, also bezahlen, was sich in diesem Waschstraßenprozess, gibt es da etwas, wo wir vielleicht jetzt auf den ersten Blick gar nicht sagen würden, wow, da steckt ein komplett digitaler Prozess dahinter. Könnten Sie uns dafür noch ein Beispiel geben?
0: Wir haben eine sehr enge Verzahnung zwischen technischen Vorgängen und zwischen kaufmännischen Vorgängen bei uns. Das Hauptthema bei uns ist, dass wir natürlich die Steuerung der Anlage so vornehmen müssen, dass wir wirklich hundertprozentig sicherstellen, dass der Kunde das, was er draußen an einem anderen Kassensystem gekauft hat, dass das auch wirklich eins zu eins in der Anlage umgesetzt wird. Das Ganze machen wir im Moment noch über einen Barcode, der bei beim Kunden auf einem Zettel auf, der, auf dem Armaturenbrett liegt. Das funktioniert auch gut. Wir sind aber an dem Punkt, wo wir jetzt eben versuchen, also wir haben da schon einige Erfahrungen gesammelt mit der Erfassung von Kennzeichen, um das Ganze noch, sagen wir mal, kundengerechter zu machen. Unsere Erfahrungen bei den Kennzeichen, die beruhen darauf, dass wir vor zwei Jahren angefangen haben, hier etwas anzubieten, was in Amerika inzwischen schon komplett den Markt beherrscht, nämlich Waschen im Abo, sag ich mal, ja, oder Flatrate. Man bezahlt einmal einen Betrag, meistens in Amerika ist es monatlich, wir machen es etwas anders hier. Also man bezahlt einen Betrag und kann dann so oft man möchte durch die Waschanlage fahren. Um das für den Kunden so optimal wie möglich zu gestalten, haben wir das hier so gemacht. Man muss keine persönlichen Daten angeben, aber man hat eben einen Code. Und zu diesem Code hinterlegen wir auch das Nummernschild und haben dann eine separate Spur. Und die Kunden, die eben diese Flatrate haben können, dank der Nummernschilderkennung direkt durchfahren an der Kasse vorbei und fahren sofort in die Waschanlage rein. Und diese Nummernschilderkennung funktioniert wirklich einwandfrei für uns. Ist auch datenschutzrechtlich unproblematisch, weil wir eben keine sonstigen Daten dazu abspeichern. Keinen Namen, keine Kontonummer, kein gar nichts. Das bezahlt man im Voraus. So, das ist so ein Punkt, wo wir versuchen, in der Wahrnehmung des Kunden es für ihn noch unproblematischer zu machen, weil wir dann an dem Punkt sind, dass wir dann auch wirklich sagen können, okay, wir haben eine App, ich gebe das Nummernschild ein, ich gebe ein, welche Wäsche ich haben will und ich fahre dann durch und dann ist das Thema für ihn erledigt. Dann hat man überhaupt gar keine Notwendigkeit mehr, mit irgendjemandem Gespräch zu führen oder sonst was zu tun.
1: Das ist ja sehr spannend, dass Sie sagen, in Amerika ist das eigentlich schon total üblich, dass man das so macht. Was glauben Sie, ist der Grund dafür, dass man in Deutschland eher noch zurückhaltender war bislang?
0: Viele Entwicklungen, die es in Amerika gegeben hat, die sind später dann auch nach Deutschland gekommen. Aber es hat auch, also wenn ich jetzt über diese Branche rede, carwash branche rede, hat es eben doch auch eine ganze Menge Entwicklungen gegeben, die in umgekehrter Richtung gelaufen sind. Früher war es in Amerika, wenn sie in eine Autowaschanlage fuhren, in den 70er, 80er, auch in den 90er Jahren, es war völlig normal, dass das Auto dann von innen und von außen sauber gemacht wird. Das war hier in Deutschland nie ein Thema. Hier in Deutschland war es immer so, ich fahre durch die Waschanlage und dann mache ich mein Auto selber von innen sauber. In Amerika ist es inzwischen so, dass der sogenannte full service Carwash in die Minderheit gekommen ist, weil die Lohnkosten in Amerika dermaßen angestiegen sind, dass sie das nicht mehr gemacht haben und machen konnten. Aber was jetzt eben hier in Deutschland für uns auch ein wesentlicher Gamechanger ist, ist eben das Angebot der Fahrzeuginnenreinigung als organisierter, arbeitsteiliger Prozess. Und da sehen wir eben, dass es hier echt einen Markt gibt von Kunden, die das wirklich dann auch gerne in Anspruch nehmen. Und wenn man das dann in Kombination macht mit dem, was jetzt eben so der Trend in Amerika ist, die nennen es Unlimited, wir haben das für uns hier Flatwash genannt, also die Flatrate für die Autowäsche, und man das dann auch noch zu einem vernünftigen Preis anbietet, sodass das Auto auch von innen gereinigt wird. Das heißt, ich muss mir um dieses Thema Fahrzeugreinigung überhaupt gar keine Gedanken mehr machen. Das, glaube ich, wird schon ein entscheidender Markt in den nächsten Jahren sein.
1: Ja, das ist total spannend. Hat Corona eigentlich was daran geändert?
0: Corona hat eigentlich nichts daran geändert. Bei Corona war es so, dass es in den Zeiten des Lockdowns im vergangenen Jahr, als am Wochenende es zwei Möglichkeiten gab, entweder in den Baumarkt zu fahren oder in die Autowaschanlage zu fahren, das teilweise sogar den Charakter der Beschäftigungstherapie hatte, weil selbst bei schlechtem Wetter habe ich mich gewundert, wie viel los war. Wir mussten zu der Zeit, hatten wir unsere Innenreinigung allerdings geschlossen. Aber in den Waschanlagen war gut zu tun. Ich meine, wir haben das gemerkt das Jahr. Es hat eine Delle gegeben in 2020, zumal die Waschanlagen ja auch eine Zeit lang geschlossen waren. Aber als es danach wieder losging, haben wir da eigentlich keinen großen Unterschied gemerkt. Und heute jetzt, also wenn ich das Jahr 2021 mehr anschaue, dann es da eigentlich kein, kein Thema.
1: Ja, total spannend. Aber was Sie beschrieben haben, kann ich so gut nachvollziehen. Dieser psychologische Effekt, dass man entweder in den Baumarkt oder in die Waschstraße geht, weil man einfach raus wollte, ja, weil man einfach was, was machen wollte. Sehr spannend. Jetzt noch eine Frage, weil so Digitalisierung oder auch Digitalisierung von Prozessen, von Geschäftsmodellen ist ja auch so ein bisschen so diese, ist ja das Leitthema unseres Podcastes. Wenn Sie das so beschreiben, was alles so machbar ist und was zukünftiges auch an Entwicklung gibt, glauben Sie, dass auch sowas wie künstliche Intelligenz, Robotik so noch den Markt für Sie verändern kann oder sagen Sie, boah, das ist schon ziemlich weit geholt?
0: Das ist eigentlich ein interessanter Punkt, weil ich mich vor drei Jahren mal etwas intensiver mit dem Thema Roboter auch beschäftigt habe. Das Hauptthema, das wir in der Waschanlage haben, ist, dass das Auto kontinuierlich nach vorne bewegt wird. Das heißt, vor dem Auto kann man relativ gut waschen, aber hinter dem Auto schlecht, weil sich das Auto vom Gerät wegbewegt. Man muss hinterher. Das kann man mit einer Kinetik, die in einem Roboter steckt, kann man das viel besser lösen. Und der nächste Schritt wäre natürlich... Da wird auch daran gearbeitet, versuchen zu erkennen, wie ist jetzt eigentlich die Oberfläche auf dem Auto beschaffen, von der Verschmutzung her, um individuell ein Waschmittel aufzutragen oder auch weniger aufzutragen und individuell auch mit dem Hochdruck, mit dem Wasserverbrauch und ähnlichen Dingen zu operieren. Das ist letzten Endes einfach eine Frage von Sensorik. Diese Sensorik in der Form, die gibt es sicherlich, aber ist nicht bezahlbar, also für uns nicht machbar. Wir sind jetzt an dem Thema dran, indem wir jetzt einfach sagen, wir unterscheiden drei Kategorien. Jetzt unabhängig von der Frage, welches Programm der Kunde gewählt hat, haben wir die Kategorie einfach, was normal ist. Das ist Standard. Wir haben eine Kategorie Intensiv und wir haben eine Kategorie Light. Und versuchen dann durch unser Personal eine Einordnung zu geben. Wenn also ein Auto was extrem verschmutzt ist, dann muss man da mehr alkalisches Waschmittel drauf geben. Das weicht es ein. Das löst organische Verschmutzungen. Man muss im Zweifelsfall auch hinten mit einem, mit mehr Hochdruck da dran gehen, um das runterzubekommen. Und das versuchen wir eben dadurch zu machen, dass wir dann sagen, okay, dann hat man da den Intensivknopf gedrückt. Das ist in dem Sinne natürlich keine Digitalisierung, weil es nicht automatisch läuft. Aber das, der Prozess, der eben hinterher in der SPS, also in der speicherprogrammierbaren Steuerung läuft, das ist der Rechner, der die Waschanlage steuert, der unterscheidet es dann schon. Robotik ist aber mit Sicherheit ein spannendes Thema. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten paar Jahren kommen. Perfekt wäre natürlich auch, wenn man die Arbeitsabläufe, die wir in der Innenreinigung haben, dadurch unterstützen könnte, da die Autos aber sehr, sehr verschieden gebaut sind, sehe ich das ehrlich gesagt noch nicht.
1: Im Moment noch nicht so vorstellbar, aber wer weiß, ne, was uns da alles noch äh, erwartet. Ein Thema habe ich noch, das find, weil Sie eben so schön skizziert haben, was Kundenservice, Kundenerlebnis auch bei Mr. Wash bedeutet. Es gibt viele mittelständische oder Mittelständler oder auch mittelständische Kunden von uns, die auch dieses Thema. Wie kann ich über digitale Prozesse, Kundenerlebnis, Kundenservice besser machen? Also digitale Tools einsetzen, as a Service. Hätten Sie Tipps aus Ihrer Erfahrung, was Sie mittelständischen oder unseren mittelständischen Zuhörerinnen oder Zuhörern empfehlen würden, die auch so einen Weg eingehen
0: wollten? Also ich habe keinen Tipp, den ich Ihnen geben kann aus eigener Erfahrung hier im Betrieb, weil wir erst noch gerade dabei sind, es umzusetzen. Das Einzige, was ich weiß, ist sich wirklich immer darum zu bemühen, alles wegzulassen, was überflüssig ist und einfach nur auf den Kern zu gehen. Und wenn man dann sagt, man macht beispielsweise eine App, da muss die Funktion, da muss der Mehrwert des Kunden, des Nutzers, der muss absolut im Vordergrund stehen. Und zwar eigentlich durch zwei oder drei Funktionen und mehr nicht. Und das war's. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, worauf es heute ankommt. Also ich finde oftmals, weniger ist mehr. Das mhm. wäre so mein Rat. Keep ja. it short
1: and simple, ne? so ja. ein bisschen in die Richtung. Ja. Ich komme schon zum Ende unseres Interviews, deshalb vielleicht noch mal als Abschlussfrage, wenn ich so an die Themen denke, die uns jetzt auch gerade so bewegen, vor allem auch unsere Kunden, dann sind es immer Digitalisierung und Nachhaltigkeit, Mobilitätswende, Urbanisierung etc. Was denken Sie, was werden so die ein, zwei Themen sein, die Sie in nächster Zeit besonders beschäftigen werden?
0: Naja, wir sind, im Moment sind wir sehr beschäftigt, klar, auch mit dem Thema Energie. Also wir planen mit E.ON zusammen, wir nennen es unsere Solaroffensive. Also wir versuchen, möglichst viele Solarfelder auch noch zu installieren, auch auf bestehenden Anlagen. Wir sind ja jetzt hier gerade in Essen. Wir haben ein riesiges Tankstellendach, das haben wir schon bestückt. Solarfelder haben für uns den Vorteil, die sind ja nicht so schwer, das heißt, man kann statisch auf bestehende Dächer ganz gut drauf. Das ist einfacher, als wenn man warmes Wasser auf den Dächern macht. Das haben wir ja auch in einigen Betrieben. Das funktioniert ganz gut. Wir sind gerade dabei, unseren Ölwechsel zu relaunchen, auch in den grünen Ölwechsel, weil wir da auch CO2 kompensieren, alle Frischöle. Das Thema Nachhaltigkeit wird schon zunehmend wichtig und spielt für uns auch eine große Rolle. Wir haben aber auch schon, muss ich sagen, vor drei, vier Jahren angefangen, 100 Prozent Ökostrom zu verwenden. Haben es auch versucht zu verwerten in der Werbung, hat die meisten Verbraucher nicht besonders interessiert. Darüber muss man sich auch im Klaren sein. Manches von dem, was medial eine große Rolle spielt, spielt dann eben doch im Wettbewerb, Marketing, in der Verbraucherwahrnehmung dann doch nicht so eine ganz große Rolle. Aber machen sollte man es trotzdem.
1: Herr Enning, vielen, vielen Dank. Es war toll, so spannende Einblicke in das Unternehmen Mr. Wash zu gewinnen. Ich könnte stundenlang mit Ihnen weitersprechen und man merkt gar nicht, wie schnell dann doch die Zeit vergeht. Ja, Digitalisierung ist gekommen, um zu bleiben, selbst bei Unternehmen, die auf den ersten Blick gar nicht danach aussehen. Sie wird allerdings das Besondere eines Unternehmens nicht ersetzen können aber sie kann eine zeitgemäße Übersetzung des Gründungsgedankens in die Jetztzeit sein. Bei Mr. Wash war und ist es das Serviceerlebnis der Kundinnen und Kunden, welches durch die Digitalisierung der Prozesse up-to-date gebracht wurde. Und neben der Digitalisierung spielt natürlich auch der internationale Austausch für Richard Enning weiterhin eine sehr große Rolle. Auch für den deutschen Mittelstand zieht das Auslandsgeschäft wieder an. Trotz neuer Regularien und Unsicherheiten führt langfristig kein Weg daran vorbei. Sind Sie darauf schon vorbereitet? Bei unserer Fachtagung Check International Business im März bringen Sie Expertinnen und Experten auf den neuesten Stand. Und ich bin mit meinem Podcast-Team ebenfalls dabei. Freuen Sie sich also jetzt schon auf unsere nächste Podcast-Folge zum Thema Lieferketten im internationalen Geschäft. Alle bisherigen Podcast-Folgen finden Sie übrigens wie immer online auf der Website der Stadtsparkasse Düsseldorf zum Nachhören unter www.sskdüsseldorf.de slash podcast. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
0: Hashtag DigiDus. Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf.